0: Hier bin ich, Herr. Schreibe Geschichte mit mir. Das ist das Thema unserer Predigtserie. Wir werden heute eine Fortsetzung machen und ich möchte noch einmal betonen, Gott schreibt Geschichte und er schreibt Geschichte. Mit einfachen Menschen. Mit Menschen, die sagen, Herr, wir wollen uns von dir gebrauchen lassen. Mit Menschen, die wissen, ich bin nicht perfekt, ich habe nicht alles im Griff. Da ist vieles zerbrochen, da hätte vieles anders laufen können. Da sind vielleicht ein paar Unebenheiten, auch in meiner Biografie. Aber Herr, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich dir bieten kann, ich stelle mich dir zur Verfügung, brauche mich. Ich möchte, dass du mit mir und durch mich Geschichte schreiben kannst. Das ist der Schlüssel für diese ganze Sache. Wir haben am letzten Sonntag hier gebetet für Menschen, einfache Menschen, die sagen: Herr, wir möchten erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte euch einfach sagen: Gott hat am letzten Sonntag hier Geschichte geschrieben. Er hat Menschen berührt, Menschen, die zum ersten Mal durchgedrungen sind in diese Fülle des Heiligen Geistes, die den Herrn angebetet haben in einer neuen Gebetssprache. Menschen, die neu erfrischt worden sind, wo diese Flamme neu zu lodern begonnen hat. Gott schreibt Geschichte, er schreibt sie hier. Gott hat nicht Geschichte geschrieben vor 2000 Jahren und aufgehört. Er schreibt heute hier Geschichte 2017 in Bern, wenn er Menschen findet, die sagen, hier bin ich Herr. Brauche mich. Ich will, dass du durch mich und mit mir Geschichte schreibst. Wir haben die ersten beiden Kapitel der Apostelgeschichte gesehen. Wir werden heute ins dritte Kapitel hineinschauen. Bevor ich das tue, möchte ich zwei Bibelstellen erwähnen, die wichtig sind, die uns wie einen Rahmen geben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Diese bekannte Aussage, diese Verheißung von Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir haben das am letzten Sonntag gesehen. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Verheißung von Jesus am, letzten, am Pfingstsonntag eingetroffen ist. Sie wurden erfüllt. Diese 120 Menschen, diese einfache Menschen, die da gewartet haben in Einheit, in der Ausrichtung auf den Herrn im Gebet, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, das zu tun, was der Herr ihnen aufs Herz gelegt hat. Sie fingen an, sofort Zeugnis zu geben. Gott rüstet diese Menschen aus, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Und jetzt ist mir eine Sache wichtig, darum habe ich diesen Vers noch einmal gelesen. Schau, es reicht nicht, einfach diese Kraft zu empfangen. Weil Jesus hat nicht einfach gesagt, ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Er hat gesagt, diese Kraft befähigt euch zu etwas. Sie befähigt euch Zeugen zu sein. Es geht nicht einfach darum, Kraft zu bekommen, es geht darum, sich senden zu lassen, diese Kraft zu bekommen, um dann ausgesandt zu werden. Weil es ist diese Kraft des Heiligen Geistes, die uns befähigt, Zeugen zu sein, die uns hilft, diesen Zeugendienst aufzunehmen. Diese 120, die wir hier gesehen haben am Pfingsten, sie fingen sofort an, in den Sprachen, die Gott ihnen gegeben hat, das Zeugnis auszusprechen. Sie fingen an zu erklären, wie groß Gott ist, seine großen und wunderbaren Taten. Und das ist bis heute sein Ziel. Nicht einfach nur die Kraft zu empfangen, sondern eben dann weiterzugehen, in dieser Kraft eben zu dienen. Und ich möchte hier ganz bewusst auch falsche Bilder ansprechen und Druck abbauen. Das heißt nicht, dass du sagst, okay, jetzt muss ich vom ersten Moment an, wo ich aufstehe am Morgen, bis ich mich abends hinlege, den ganzen Tag nur Zeugnis geben. Und ich muss würgen und drücken und ich muss mir Leute suchen und ich muss ja jemanden finden, dass ich dann dieser Vorgabe genügen kann. Das ist nicht der Sinn der ganzen Sache. Es geht darum, dass der Heilige Geist uns befähigt, zeugend zu sein. Das heißt dann, wenn die Türe offen ist, dann, wenn der Moment da ist, dann, wenn Gott etwas vorbereitet, und das werden wir heute noch sehen, dann geht es eben darum, zeugend zu sein. Das ist nicht ein religiöser Druck. Das ist nicht ein frommer Druck. Es geht auch nicht darum, dann zu checken, okay, am Sonntag, wenn wir wieder zusammenkommen oder wenn wir unter der Woche uns in den Häusern treffen, wie viel Zeugnis hast du gegeben? Fünf, ich sieben. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir eine Kraft empfangen, um etwas zu tun für den Herrn. Und einfach sagen, Herr, und wenn du mich brauchen willst, ich bin hier. Und ich bin bereit. Darum geht es. Und das sehen wir so schön an diesen Menschen hier, die diese Erfüllung erlebt haben. Sie bekommen diese Kraft. Und dann geht es los mit ihrem Dienst. Und sie erleben gewaltige Dinge. Gott schreibt Geschichte. Aber es ist ja nicht fertig dann in Apostelgeschichte 2. Es geht ja eben weiter. Jetzt kommt Kapitel 3. Und ich möchte euch hier einen Zusammenhang aufzeigen, der wichtig ist, dass nämlich die Kapitel 3 und 4 zusammengehören. Manchmal durch unsere Verszählungen, die uns in vielen Dingen ja auch helfen, eine Stelle zu finden und so weiter. Aber durch diese Kapitel haben wir dann irgendwie den Eindruck, da gibt es einen Unterbruch in der Geschichte. Gibt. Kapitel 3 und 4 in der Apostelgeschichte gehören zusammen. Die dürfen wir nicht trennen. Beschreibt etwas, das geschehen ist und ausgelöst worden ist durch die Heilung, die wir am Anfang von Kapitel 3 lesen. Und dann geht die ganze Geschichte weiter bis ans Ende von Kapitel 4. Das ist eine Begebenheit. Durch die Heilung wurde etwas ausgelöst. Und darum möchte ich euch Eine Stelle aus Kapitel 4 schon lesen. Das werden wir dann anschauen, wenn ich aus Israel zurück bin. Aber heute eine Stelle, weil die wichtig ist für unseren Zusammenhang. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Weil hier sehen wir etwas ganz, ganz Interessantes. Diese einfachen Leute. Diese einfachen Leute, die Gott gebraucht hat, um Geschichte zu schreiben. Diese einfachen Leute, die lösen ein riesengroßes Erstaunen aus, weil nämlich als dieser Mann geheilt worden ist, sie hineingegangen sind in den Tempel, Petrus angefangen hat Zeugnis zu geben, die religiösen Leiter, die religiöse Elite sich daran gestört hat und diese Apostel in den Knast geworfen hat für eine Nacht. Und am nächsten Morgen mussten sie sich verantworten. Sie mussten vor diesen Hohen Rat kommen. Diese religiösen Leiter wollten sie checken. Und jetzt lesen wir Vers 13. Und jetzt lesen wir etwas Interessantes. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigte. Ich lese nur mal so viel, nur mal diesen ersten Moment, hier möchte ich euch etwas herausstreichen. Die Unerschrockenheit, mit der sie sich verteidigten. Wir lesen das jetzt vielleicht so locker. Wir dürfen nicht vergessen, hier ging es um Leben und Tod. Der Hohe Rat hatte die Macht, diese beiden Männer zum Tode zu verurteilen. Er hätte ein Todesurteil sprechen können. Und wenn du in so einer Situation bist, dann bist du dann vielleicht der, der die Worte ganz, ganz gut abwiegt, bevor er sie rauslässt. Dann überlegst du sehr, sehr gut, was sagst du und wie sagst du es, denn es könnte dir das Leben kosten. Und jetzt sind die erstaunt, weil hier lesen wir mit einer Unerschrockenheit verteidigten sich. Freimütigkeit wird von vielen deutschen Übersetzungen gebraucht. Ich sage mal so, frei von der Leber weg ohne Limite, ohne zu überlegen, ist das jetzt politisch korrekt oder nicht, ohne zu überlegen, was geschieht, die waren so überzeugt, weil sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, dass sie gesagt haben, Herr, es ist mir egal, ich bin erfüllt mit dieser Kraft, ich lasse mich führen von dir und mein Auftrag ist, Zeugnis zu geben und wenn du mich am Ende dieses Tages heimrufst, weil ich sterben werde, dann werde ich dich da oben weiter anbeten, aber ich bin erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Unerschrockenheit löste etwas Und jetzt kommt noch etwas dazu. Es war nicht nur die Unerschrockenheit, die großen Eindruck machte auf die Mitglieder des Hohen Rates. Es war noch etwas. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Zwei Dinge möchte ich euch hier noch zeigen, die dieses Erstaunen ausgelöst haben. Die haben gesagt, hey, Das sind einfache Leute ohne besondere Ausbildung. Wie können die so unerschrocken sich verteidigen? Wie können die Argumente bringen, denen wir nicht entgegnen können? Im Griechischen steht hier ein interessantes Wort, um das zu beschreiben, braucht nur ein Wort, um diese Einfachheit zu beschreiben. Wenn man es wörtlich übersetzt, müsste man sagen, jemand, der nicht schreiben kann. Agramatos kann nicht schreiben. Ganz einfache Person. Und jetzt wissen wir, es geht primär nicht darum, dass sie gesagt haben, die können nicht schreiben. Und was es hier genau geht, ist, dass sie bemerkt haben, diese beiden Apostel haben kein Studium abgeschlossen. Die haben nicht an der Universität von Jerusalem fünf Jahre Theologie studiert und haben das mit Summa Cum Laude abgeschlossen. sind erfolgreiche Studenten, wissen von was man redet. Das sind einfache Leute, die haben kein Studium, die haben keine Ausbildung und die bringen Argumente, die wir studierten Theologen nicht entkräften können. Sie legen uns die Schrift so aus, dass wir keine Antwort darauf haben, weil wir wissen, es stimmt, was sie sagen. Und das erstaunt sie völlig. Dieses Wort hier bedeutet in diesem Zusammenhang, es sind Menschen, die unfähig sind, das Wort zu lesen, zu verstehen und auszulegen. Und die sind völlig baff. Die wissen nicht mehr, was hier abgeht. Dieses Wort hat eine andere Bedeutung dann noch dazu. Die sind auch nicht rhetorisch ausgebildet. Rhetorik war in der damaligen Zeit sehr, sehr wichtig. Man konnte ganze Kurse belegen, sich rhetorisch schulen lassen. Und es war ganz wichtig, dass man rhetorisch alles richtig formulierte, geschliffen sagte, gute Sätze formulierte. Das war in diesen Kreisen sehr, sehr wichtig. Und hier haben wir Leute, die wussten nichts von dem und hatten eine geistliche Kraft, der man nichts entgegnen konnte. Ich bin erinnert an Paulus, der den Korinthern geschrieben hat. Die Korinther hatten ja eine Schlagseite, die waren sehr geprägt von diesen Philosophen, die da kamen. Und die haben alle geschliffen geredet und alles schön formuliert. Und Paulus hat ihnen gesagt, ihr lieben Korinther, ich bin nicht zu euch gekommen mit einer geschliffenen Rhetorik. Ich bin nicht zu euch gekommen, mit wunderbar ausformulierten Worten. Ich bin mit einer ganz einfachen Botschaft gekommen, mit der Botschaft vom Kreuz. Aber diese Botschaft hatte Kraft. Das ist der Unterschied. Und jetzt bemerken die noch etwas, habt ihr es gesehen, ganz am Ende des Verses. Etwas ganz Wichtiges. Ja, die haben keine Ausbildung, die sind rhetorisch nicht gut drauf, aber die waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus. Das haben Sie erkannt. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir verstehen, das sind Jünger und Nachfolger Jesu. Die waren mit diesem Jesu zusammen. Die wurden von diesem Jesus belehrt. Und schau mal, einfache Menschen, einfache Menschen, die bestechen nicht durch ihr Fachwissen. Die bestechen nicht durch ihre Abschlüsse. Die bestechen nicht durch das, was sie alles irgendwo sich angeeignet haben an natürlichen Gaben. Sie bestechen nur durch eines. Sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus. Und da in dieser Beziehung geschieht das Wesentliche und das Wichtige. Ich war erinnert an Philippa 3. Paulus, und ich meine, Paulus hatte einiges vorzuweisen. Der hatte einiges vorzuweisen. Der hat einige Abschlüsse gemacht. Und er schaut auf sein Leben und sagt, ich achte das alles für Müll. Eines suche ich. Ich will mit Christus verbunden sein. Ich will ihm ganz neu sein. Ich will mit ihm zusammen sein und ihn immer besser erkennen. Dann bin ich am richtigen Ort. Dann habe ich die Kraft für meinen geistlichen Dienst. Jetzt bitte hör mir gut zu. Ich bin nicht gegen Ausbildung. Ich bin nicht gegen Universitäten, ich bin nicht gegen Studium, ich bin nicht gegen all die Kurse, die wir belegen können. Das ist eine ganz geniale Sache. Und wenn du das machen kannst, dann mach es, aber mach es mit Jesus. Mach es mit ihm. Sei ganz neu bei ihm, während du das machst. Weil dann nämlich kann er das, was du gelernt hast, nehmen. Und in seiner Kraft kann es weitergehen. Wenn wir auf das bauen, was wir aus uns selber erarbeitet haben, wird es nicht funktionieren. Das ist der Punkt, der wichtig ist. Amen. Also nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich sage gegen Ausbildung. Überhaupt nicht. Die Bibel auch nicht. Aber sie bringt es in eine Perspektive. Und das Allerwichtigste, aller sie waren bei Jesus. Und wenn wir eine gute Ausbildung haben und bei Jesus sind, sage ich euch, wir werden Geschichte schreiben. Wir werden Geschichte schreiben. Er durch uns. Diese einfachen Menschen. Und jetzt sind wir mitten hineingenommen in die Apostelgeschichte. Dieser Paukenschlag vom Pfingsten. 3.000 Menschen bekehren sich. 3.000 Menschen lassen sich taufen. 3.000 Menschen kommen zur Gemeinde hinzu. Das ist eine gewaltige Sache. Gott, darf ich es mal so sagen, hat sich fast selber übertroffen. So gewaltig war das. Und jetzt haben wir alle eine Tendenz. Jeder Mensch hat diese Tendenz. Und auch diese Leute hatten sie wahrscheinlich, dass wir denken, wow, Herr, das war so cool. Jetzt musst du das toppen. Das musst du jetzt toppen. Also jetzt... Wir wissen, du kannst noch viel mehr. Das musst du jetzt toppen. Und wir denken, das muss jetzt doch im gleichen Takt weitergehen. Es muss doch noch besser werden. Es muss doch noch stärker werden. Herr, du musst dich jetzt doch toppen. Und jetzt sind wir ganz erstaunt, wenn wir anfangen zu lesen in Apostelgeschichte 3, dass es nicht in diesem Takt weiterging. Denn diese einfachen Menschen... Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die leben jetzt ganz einfach unter der Führung Gottes weiter. Die versuchen nicht zu toppen, was Gott gegeben hat. Sie leben ganz einfach weiter. Und der erste Punkt für heute Morgen, der ganz, ganz wichtig ist. Einfache Menschen führen ein normales geistliches Leben. Ich werde euch gleich erklären, was das heißt. Einfache Menschen führen ein normales, Geistliches Leben. Die Bibel, das Wort Gottes, ist kein Märchenbuch. Ist kein Märchenbuch. Da ist nicht dieser Moment von Pfingsten, dieser Höhepunkt. Und nach diesem Höhepunkt heißt es, und sie lebten glücklich und fröhlich und selig, bis sie gestorben sind. Die Bibel klammert, die Spannungen nicht aus. Die Bibel ist realistisch. Die Bibel sagt nicht einfach, ja dann war einfach nur alles schön. Die Bibel, das Wort Gottes, ist auch kein superhelden Die Apostel waren keine Superhelden. So eine Mischung zwischen Superman und Batman und wie sie alle heißen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als die Welt zu retten. Am besten siebenmal am Tag, von einem Highlight zum anderen. Die Bibel ist kein Märchenbuch, sie ist kein Superheldencomic. Die Bibel ist ganz einfach ein realistisches Lebensbuch, das uns hilft, die Dinge realistisch zu sehen. Und das haben Petrus und Johannes verstanden. Denn was sie jetzt hier machen, ist, dass sie ein echtes, normales, geistliches Leben leben. Und das ist ein Leben der Kontinuität. Das ist das normale geistliche Leben. Eine Kontinuität der Nachfolge. Dass sie kontinuierlich mit ihrem Herrn weitergehen und vorwärts gehen. Vers 1, Apostelgeschichte 3. Wir werden dann ein bisschen die Verse nachgehen. Eines Tages geschah folgendes. Gegen drei Uhr, zur Zeit des Nachmittaggebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Mal der erste Vers. Und hier möchte ich betonen, dieses Hinaufgehen zum Tempel, man ging ja damals dreimal am Tag zum Tempel, das war das mittlere, nachmittags um drei war ein Opfer und ein Gebet. Diese beiden Männer, diese Nachfolger Jesu, gingen zu diesem Gebet. Und die griechische Verbform deutet an, dass sie das jeden Tag gemacht haben. Es war eine Kontinuität. Jeden Tag gingen sie dreimal zu diesem Tempel, um zu beten. Es gab eine gewisse geistliche Disziplin in ihrem Leben, die sie kontinuierlich befolgt haben, wo sie kontinuierlich darauf geachtet haben, diese geistlichen Gewohnheiten umzusetzen. Eine Frage kannst du die Hand unten lassen. Betest du jeden Tag gleich gerne? Kannst du jeden Tag nicht darauf warten, bis du wieder beten kannst? Schon am Morgen, wenn du die Augen aufschlägst, das erste, was du denkst, ist Gebet, 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 Gebet. Okay, ich nicht. Manchmal habe ich keine Lust zum Beten. Sag's euch ganz ehrlich. Manchmal würde ich lieber etwas anderes machen. Aber ich bete jeden Tag. Warum? Weil ich muss. Nein, aber weil ich mit meinem Herrn sprechen möchte. Weil, ich, Ob ich Lust habe oder nicht, ob ich jetzt gerade volles Feuer fürs Gebet habe oder nicht, aber jeden Tag spreche ich mit ihm, weil das ist eine geistliche Disziplin, die wichtig ist. Hast du jeden Tag Lust, das Wort Gottes zu lesen und zu studieren? Ich nicht. Manchmal muss ich mich zusammennehmen. Manchmal habe ich nicht so Lust. Manchmal würde ich vielleicht lieber einen Superhelden-Comic lesen. (lacht) Oder was auch immer. Nehme ich mich zusammen. Warum? Weil es wichtig ist, dass ich von Gott höre. Weil ich sein Wort hören will. Nicht, weil ich jetzt immer Lust habe dazu. Weil es eine geistliche Disziplin ist. Also mal Hand aufs Herz, liebe Leute. Esst ihr alle immer nur dann, wenn ihr Hunger habt und Lust dazu. Bin mir nicht sicher. Manchmal essen wir einfach, weil man ja essen muss. Es okay? sind geistliche Diszipline. Und in dieser Kontinuität sind sie gelaufen. Es war eine Kontinuität. Geistliches, normales, geistliches Leben bedeutet, ich habe mal eine Kontinuität. Und hier beginnt die Führung des Heiligen Geistes. Hier beginnt die Führung Gottes. In dieser Kontinuität. Aber Gott ist ja der Geschichtsschreiber. Und er hat hinter den Kulissen schon eine Geschichte vorbereitet. Eine ganz interessante, Vers 2. Um dieselbe Zeit. Hast du das gesehen? Dieselbe Zeit. Nicht früher, nicht später. Dieselbe Zeit. Wenn Gott etwas macht, macht es richtig. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelnbesuchern eine Gabe zu erbitten. Also um dieselbe Zeit, wie die beiden Aposteln auf dem Weg waren, diese einfachen Menschen, erfüllt mit der Kraft Gottes, die ein normales geistlichen Leben, der Kontinuität mit ihren geistlichen Disziplinen leben, im gleichen Moment, zum gleichen Zeitpunkt, wird ein Gelähmter gebracht. Und er wird da hingesetzt, zu dieser Tempelpforte. Hier ist wichtig zu verstehen, das ist eine ganz normale Sache. War in der damaligen Zeit, die Blinden, die Lahmen, die waren da und haben gebettelt vor dem Tempel. Das war der normale Ort. Da waren ganz viele Bettler, da waren viele Blinde in diesem Tempelbereich. Dieser Mann sagt uns, Lukas war gelähmt von Geburt an. Und jetzt haben wir folgende Sache hier, damit wir uns die Szene mal vor Augen führen können. Einfache Menschen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes, die gemäß ihrem normalen geistlichen Leben ihrer Kontinuität zum Gebet in den Tempel gehen. Auf der anderen Seite ein gelähmter Mann, der täglich zum Tempel gebracht wird. Die Bibel betont täglich um zu betteln. Also beide hatten eine Gewohnheit. Die einen gingen täglich ins Gebet zum Tempel, der andere ging täglich oder wurde täglich hingebracht, um zu betteln. Jetzt Diese Jünger waren ja mit Jesus. Und sie haben ja den Dienst Jesu erlebt. Und sie haben ja gesehen, was Jesus tut. Und sie waren dabei. Matthäus 21, Vers 14. Während er, Jesus, im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Da waren sie dabei. Sie kannten das. Also die Gemeinde wusste, dass Jesus ein Anliegen hat, Gelähmte und Blinde zu heilen. Sie wussten, dass er Kraft hat, um zu heilen. Und sie haben das ja auch erlebt schon. Das wussten sie. Und jetzt muss ich noch einmal eins dieser Bilder ein bisschen angreifen, die wir oft haben. Weil wir denken nämlich so oft, dass die Gemeinde im Neuen Testament, die Gemeinde da in Jerusalem mit jedem Kranken gebetet hat, den sie sahen. Weil Jesus wollte das ja. Und dass sie wie die Welten herumgingen in ganz Jerusalem. Wo haben wir noch einen Kranken? Wo gibt's noch jemanden, mit dem wir beten können? Wo sind die Kranken? Hey Petrus, ich habe einen. Da komm. Das ist manchmal unser Bild, oder? Aber jetzt, hallo, hallo hast du verstanden, um was es hier geht? Diese beiden Apostel, diese einfachen Menschen erfüllt mit der Kraft Gottes in ihrem normalen geistlichen Leben der Kontinuität, wie sie ihre geistliche Disziplin befolgen, die gehen täglich an diesem Gelähmten vorbei. Ohne dass etwas geschieht. Täglich. Ohne dass etwas geschieht. Ja, das scheint uns jetzt fast ein bisschen komisch zu sein. Diese einfachen Menschen leben ein normales, geistliches Leben in der Kraft Gottes, das offen ist für die Impulse Gottes. Und wenn die Impulse Gottes nicht kommen, passiert gar nichts. Sie gingen täglich zum Gebet, der andere hat täglich gebettelt, es passierte nichts. Vers 3. Als er, der Gelähmte, nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt sehen wir, wie diese einfachen Menschen sich von Gott führen lassen. Einfache Menschen leben ein normales geistliches Leben in einer Kontinuität. Sie achten auf ihre geistliche Disziplin, aber sie lassen sich durch die Impulse des Heiligen Geistes aus ihrer Routine herausholen. Sie sind offen für diese Impulse des Heiligen Geistes. Und wenn diese Impulse kommen, dann sind sie bereit, aus ihrer Routine herauszukommen. Vers 4 die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Nun an diesem Tag, an diesem speziellen Tag, an diesem Geschichtstag Gottes ist irgendetwas geschehen. Offensichtlich hat sich etwas bewegt in Petrus und Johannes. Die gingen täglich an diesem Mann vorbei. Übrigens, wie dann der Verlauf der Geschichte uns zeigt, dieser Mann war bekannt. Das war ja das große Problem des Hohen Rates. Die kannten den. Und die wussten alle, der ist gelähmt von Geburt an. Der war stadtbekannt Und jetzt läuft er. Jetzt ist er nicht mehr gelähmt. Dieses Wunder können wir nicht wegdiskutieren. Das war ihr großes Problem. Der war bekannt. Und jetzt an diesem Tag kommt ein Impuls des Heiligen Geistes. Und Petrus... Und Johannes, ich nehme bewusst beide, ich sage euch gleich warum, drehen sich um. Und jetzt achte mal, was Petrus sagt. Sieh uns an. Hast du es gesehen? Nicht nur mich. Okay? Sieh uns an. Weil er wusste, ich spreche hier in einer völligen Einheit mit meinem Bruder Johannes. Wir haben eine Einheit. Offensichtlich hat uns beiden der Geist einen Impuls gegeben. Schau uns an. Wir beide wissen, jetzt geschieht etwas von Gott. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht, weil er hat sie gebeten um einen Almosen. Das ist interessant, er hat nur etwas erwartet von ihnen. Geld, das wollte. Er. Geld wollte er, etwas anderes wollte er nicht. Und jetzt sagt ihm der Petrus in Vers 6, Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Halleluja. Halleluja. Das ist gewaltig. Unter der Führung des Geistes werden diese einfachen Menschen, einfache Menschen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, leben ein normales geistliches Leben in einer Kontinuität. Sie achten auf ihre geistliche Disziplin und sie sind offen für die Impulse des Heiligen Geistes. Und jetzt in diesem Moment, wo dieser Impuls kommt, werden sie zu Werkzeugen Gottes. Und sie werden zu Werkzeugen Gottes voller Glauben, voller Autorität, voller Klarheit. Ich werde euch das gleich zeigen, was hier alles genau abgeht. Das ist gewaltig. Einfache Menschen, geführt vom Heiligen Geist, die wissen verschiedene Dinge. Und die nehme ich jetzt aus dieser Antwort von Petrus und Johannes heraus. Das Erste, was sie wissen, ist, dass die Hilfe nicht aus menschlicher Kraft kommt. Die Hilfe kommt nicht durch Begabungen, die ich habe. Sie kommt nicht durch meinen Besitz. Silber und Gold habe ich nicht. Aber das heißt jetzt nicht, dass Petrus arm war. Das wird immer gleich so ein bisschen mit hineingelegt. Der war arm, der hatte gar nichts. Er sagt einfach, ich habe nicht das, was du wirklich brauchst. Silber und Gold helfen dir nämlich nicht. Wenn ich dir jetzt einfach Geld geben würde, das würde dir nicht echt helfen. Die echte Hilfe ist eine ganz andere. Aber diese echte Hilfe, die du wirklich brauchst, die kann dir kein Mensch geben. Der kann noch so viel Silber und Gold haben. Der kann noch so viel Begabung haben. Der kann noch so viel Talent haben, was du brauchst kann dir kein Mensch geben. Einfache Menschen wissen das. Sie wissen, wir können diesen Unterschied nicht ausmachen. Sie wissen, Jesus allein macht den Unterschied aus. Jesus allein. Was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Und das tönt ja, also, das tönt ja wirklich frech. Wenn man das jetzt so hört, oder? Was ich habe, das gebe ich dir. Und wisst ihr, Petrus, er wusste, ich kann nicht in jedem Moment darauf zugreifen. Aber jetzt, in diesem Moment, hat der Geist Gottes etwas deponiert in meinem Leben. Und das habe ich. Und ich habe es, um dir zu dienen. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh. Also hier kommt jetzt diese völlige Glaubensgewissheit. Der wusste, dass er weiß, 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 dass, dass nichts anderes geschehen kann als die Heilung dieses Gelähmten. Weil dieser Geist gesprochen hat. Und weil sie als einfache, normale Menschen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, in ihrem normalen geistlichen Leben gestanden sind, auf ihre geistlichen Disziplinen geachtet haben, den Geist Gottes gehört haben, den Impuls gehört haben und diesem Mann gedient haben. Das ist das ganze Geheimnis, Um das geht es, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. In diesem Moment haben Sie die absolute Autorität. Und das, was ich noch sehe aus seiner Antworten, aus seinem ganzen Handeln, dass das Wort und das Werk immer zusammengehen. Das Wort und das Werk gehen zusammen. Und hier möchte ich jeden von uns ermutigen: Was hat der Petrus gemacht? Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh und er geht zu ihm hin, packt ihn und stellt ihn auf seine Beine. Wort und Werk gehören zusammen. Und ich möchte dich ermutigen, als einfacher Mensch, erfüllt mit dem Heiligen Geist, der ein normales geistliches Leben lebt, auf seine geistlichen Disziplinen achtet, einen Impuls bekommt vom Heiligen Geist. Wenn du diesen Impuls bekommst, dann sei mutig, dann rede und handle. Genauso, wie es der Geist Gottes dir gesagt hat. Diese Dinge gehören zusammen. Jetzt muss ich noch ein Bild angreifen, das so oft in Pfingstgemeinden und charismatischen Gemeinden kursiert. Und es gibt so viele Bücher zu diesem Thema. Es gibt so viele Dinge, die du hören kannst zu diesem Thema. Ich möchte sie einfach ein bisschen in die Mitte nehmen und balancieren heute Morgen. Schau mal, Führung des Heiligen Geistes bedeutet nicht, dass ich jeden Moment, jede Sekunde einen Impuls vom Heiligen Geist bekomme. Das bedeutet nicht, dass jede Sekunde irgendwie was kommt vom Heiligen Geist in mein Leben hinein. Das bedeutet es nicht. Das ist oft unsere Illusion. Dass wir denken, diese Leute, die hören von Sekunde zu Sekunde, hören sie etwas. Führung des Heiligen Geistes bedeutet, ich lebe ein normales geistliches Leben, ich bin gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe meine geistliche Disziplin und dann, wenn der Geist Gottes mir etwas sagt, dann reagiere ich. Das ist die Führung des Heiligen Geistes. Es ist nicht so, dass der alle Sekunden, das wäre wie der Superman oder Wir sind einfache Menschen, aber wir sind offen für diese Impulse. Und auch das ist nicht Stress am Morgen aufstehen. Herr, was hast du was? Herr, sag mal, Ganz easy, ganz locker. Sag ihm einfach, Herr, hier bin ich, schreibe Geschichte mit mir, ich will offen sein für dein Reden. Dann redet er ja schon so, dass du es verstehst. Manchmal haben wir hier eine falsche Sichtweise der Dinge und wir müssen das wieder in die Mitte nehmen. Jemand hat mir mal gesagt, mache nur, was der Herr mir sagt. Nur wenn der Herr mir einen Impuls gibt, mache ich nur das, was der Geist Gottes mir zeigt. Ich höre auf seine Impulse, ich mache nur das, was er mir sagt. Okay, ich habe nichts gesagt, wir waren dann zusammen miteinander. Und nach einer gewissen Zeit sagt diese Person, ich muss aufs WC. Da habe ich gesagt, hast du den Herrn gefragt? Ja, warum? Ja, weil du gerade vor ein paar Minuten gesagt hast, du machst nur, was der Impuls des Geistes ist. Hast du einen Impuls, aufs WC zu gehen, sonst setz dich hin. Ja, jetzt lachen wir, oder? Aber das ist ja nur die Konsequenz von dem, was er gesagt hat. Das ist nur die Konsequenz. Hör mal, es gibt Momente, es gibt Momente, wo wir alles vergessen und nur irgendwie einem charismatischen Superhelden-Comic aufsetzen. Wir müssen das wieder neu verstehen. Es gab eine Situation in meinem Leben. Vor einigen Jahren habe ich eine Lektion gelernt. Bin ich noch heute dankbar für. Es ging in einer wichtigen Frage um sehr viel Geld. Und ich habe gesagt, Herr... Was? Links oder rechts? Was? Hilf mir. Hilf mir. Und der Herr hat gesagt, wenn du rechts gehst, ist gut. habe ich gesagt, wunderbar. Aber, wenn du links gehst, komme ich auch mit. Habe ich gesagt, Herr. Der, wisst ihr, was er mir gesagt hat? Er hat gesagt, du bist kein kleines Kind mehr. Du bist geistlich mündig. Ich weiß, du kannst in deiner geistlichen Mündigkeit die Situation so einordnen, dass du die richtige Entscheidung triffst und ich werde mit dir gehen. Aha. Manchmal benehmen wir uns wie geistliche Babys, weil wir einem falschen Bild aufgesessen sind. Es ist nicht jeder Moment, pss, 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 pss. aber es ist diese innere Offenheit, diese innere Offenheit, Herr, ich lebe als einfacher Mensch Erfüllt mit dem Heiligen Geist, ein normales geistliches Leben. Ich habe meine geistlichen Disziplinen, auf die achte ich. Und ich will offen sein für das Wirken deines Geistes, für die Führung. Und jetzt schauen wir mal, was weitergeht. Einfache Menschen, das ist mein dritter Punkt für heute Morgen, die machen Jesus groß. Einfache Menschen machen Jesus groß. Weil jetzt... Wird beschrieben in den nächsten Versen, wie durch diese Heilung, wenn der steht auf, der fängt dann herumzuhüpfen, der fängt an Lobpreis zu machen, der rennt hinein in den Tempel. Und die Leute sehen das und die kannten ihn. Kommt eine große Menschenmenge zusammen, die sehen das alle, die wussten, der Mann war doch vor einer halben Stunde noch lahm. Und jetzt rennt er hier herum. Vers 9. Die ganzen Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Vers 11 ist jetzt ganz wichtig. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Wörtlich steht hier im griechischen Text, er klammerte sich an die beiden. Er kla- Verstehen wir, oder? Verstehen wir? Der klammerte sich fest wie ein Klammeräffchen. Menschen, jeder Mensch, kannst du bei mir anfangen bis ganz nach hinten zählen. Menschen haben eine Tendenz, sich an Wundertäter zu klammern haben eine Tendenz, sich an geistliche Helden zu klammern. Und wenn wir dann mal einen gefunden haben, oh, dann klammern wir aber. Er klammerte sich an Petrus und Johannes. Aber weil Petrus und Johannes einfache Menschen waren, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die ein ganz normales geistliches Leben gelebt haben, auf ihre geistlichen Disziplinen geachtet haben, offen waren für die Impulse des Heiligen Geistes, darum wussten sie, es geht gar nicht um uns. Es geht um Jesus. Das könnten wir gar nicht. Das waren wir eigentlich auch gar nicht. Es war Jesus. Das wissen Sie. Und Sie lassen sich gar nicht darauf ein. Sie fangen an, Jesus groß zu machen. Und Petrus beginnt sofort Zeugnis zu geben. Das geht sofort los. Was hat er gemacht? Ja, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und jetzt war er geführt. Und was ist die Aufgabe von Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und die eine Führung bekommen? Ihr sollt meine. Zeugen. Er macht nichts anderes. Er macht genau das. Und ich ähm, gehe jetzt hier relativ schnell durch, weil ich noch einen Punkt machen möchte, der mir wichtig ist für heute Morgen. Hier wird nämlich der Zeugendienst jetzt beschrieben. Wie dieser Zeugendienst jetzt abgeht. Gehe hier ganz schnell. Vers 12. So beginnt der. Sagt, Leute, es geht nicht um uns. Vergesst Petrus und Johannes. Vergesst die. Das sind einfache Menschen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die ein normales geistliches Leben leben, auf ihre geistlichen Disziplinen achten. Jetzt haben wir einen Impuls gehört und haben wir einfach gemacht, was er uns gesagt haben. Es geht nicht um uns. Es geht um jemanden ganz anders. Es geht um Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus ist der verheißene Messias. Denkt daran, in diesem Tempel waren vor mehrheitlich Juden. Und er sagt ihnen ganz klar am Anfang von Vers 13, Leute, der Gott, der Vater und jeder Jude wusste, okay, der Gott Abraham, Isaacs und Jakobs hat diesen Jesus gesandt. Mit anderen Worten sagt er ihnen hier, hier, hier schon, hör mal, das ist der Messias. Das ist der Messias, das ist er. Und dann in den nächsten Versen, Vers 13 bis 15, sagt er ganz klar in einer Unerschrockenheit. Und ihr, ihr, ihr habt den umgebracht. Ihr habt den getötet. Ihr habt zugestimmt. Ihr habt gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber Gott hat eine andere Geschichtsschreibung. Der hat nach dem Kreuz nicht aufgehört zu schreiben. Er hat weitergeschrieben. Dieser Jesus ist von den Toten auferweckt worden. Und er lebt. Und weil er lebt kann er Wunder wirken. Er kann genau dasselbe tun, was er getan hat, als er gelebt hatte unter uns. Und das ist das, was wir hier bezeugen. Es war Jesus Christus, der dieses Wunder vollbracht hat. Weil Jesus lebt, ist er heute noch wirksam. Und übrigens Hebräer 13, Vers 8. Gilt es bis heute. Jesus Christus derselbe. Gestern? Heute? Heute, in alle Ewigkeit. Mit dem Gestern und mit der Ewigkeit haben wir nicht so ein großes Problem. Aber das Heute ist die Herausforderung. oder? Weil er lebt, ist er eben auch heute. Auch heute. Und er ist wirksam. Und dann kommt der letzte Abschnitt ab Vers 17. Er sagt, macht Ihnen keinen Vorwurf. Er sagt, ihr habt euch aus Unwissenheit gegen Jesus gestellt. Ihr habt es nicht besser gewusst. Es war Unwissenheit. Und weil es Unwissenheit war, sage ich euch jetzt, kehrt um, tut Buße, kehrt um, es gibt noch eine Chance. Und jetzt möchte ich aus diesem ganzen Abschluss drei Verse in unserer Mitte noch ein bisschen genauer anschauen, weil ich innerlich empfinde, dass der Geist Gottes diese Verse deponieren möchte. In der Pfimi Bern. 2017, an diesem Sonntag. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Und wenn wir das so hören und so lesen, dann denken die meisten hier drin, das geht uns nicht an. Haben wir schon lange gemacht. Jesus habe ich aufgenommen in mein Leben. Er hat mir die Sünde vergeben. Das ist alles klar. Ich bin eigentlich frei. Richtig. Aber... Dieses kehrt um, bedeutet ja nicht einfach nur der Moment, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Dieses kehrt um, das griechische Wort bedeutet, verändere dein Denken. Bring dein Denken immer wieder in Einklang mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und jetzt geht dieses Wort uns sehr wohl etwas an. Ich werde dann gleich ein bisschen näher erklären, um was es geht. Denn in Vers, 19, äh Vers 20, Entschuldigung, dann, wenn wir das tun, wenn wir das tun, wird er der Herr und die neue Genfer Übersetzung sagt hier, die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen. Das ist nicht so gut übersetzt. Wörtlich heißt es im Griechischen ein bisschen eine andere Nuance. Dann wird er die Zeiten der Ruhe und der Erfrischung kommen lassen. Plural. Zeiten der Ruhe und der Erfrischung. Und er wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Es sind zwei Dinge. Einmal wird er Zeiten der Ruhe und der Erfrischung senden. Und dann wird er Jesus Christus wiederkommen lassen als den Herrn. Hier ist aber eine Zwischenzeit eingeschaltet. Die erklärt er jetzt im Vers 21. Zunächst allerdings muss dieser Jesus, wie es geplant ist, in den Himmel zurückkehren und da setzt er sich hin zu Rechten des Vaters. Wie lange? Bis alles wiederhergestellt wird, wie Gottes schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt. So lange wird Jesus nicht zurückkommen. Und es fehlt mir jetzt die Zeit, um all diese Prophetien zu erwähnen, die noch ausstehen. Es gäbe viele zu erwähnen, die sind schon erfüllt. Aber es gibt noch einige, die stehen aus. Eine erwähne ich. Du kannst sie nachlesen in Matthäus 24, Vers 14. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf der ganzen Erde. Allen Nationen, allen Ethnien, überall wird es gepredigt werden, dann kommt das Ende. Er spricht von unserem Auftrag. Er spricht vom Zeugendienst. Er spricht davon, dass wir als Gemeinde einen Auftrag haben, der noch nicht erfüllt ist. Es ist interessant, dass Paulus im Römerbrief sagt, die Vollzahl der Heiden muss eingehen. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, wenn man irgendwo ein Ziel hat, dann gibt es so Leute, die machen einen Barometer, um anzuzeigen, wie nahe man am Ziel ist. Ich stelle mir immer vor, so im Thronsaal Gottes gibt es einen Barometer. Und Da steht eine Zahl, die kennen wir alle nicht. Gott kennt sie. Und er wartet darauf, bis dieser Barometer erfüllt ist. Und jedes Mal, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, ein Mensch sich für Jesus entscheidet, kommt der Barometer ein bisschen nach oben. Und irgendwann ist der Barometer erfüllt und dann wird der Vater sagen, so Jesus, Gabriel, bist du bereit? Trompete ready? Jetzt kommt der Trompetenstoß, jetzt kannst du dir deine Braut holen. Solange aber, Haben wir noch einen Auftrag? Einfache Menschen, erfüllt mit der Kraft Gottes, die ein normales geistliches Leben leben, ihre geistlichen Disziplinen hochhalten und auf die Impulse des Heiligen Geistes achten. Die haben noch einen Auftrag. Und jetzt, dieser Auftrag, der kann uns manchmal müde machen. Der kann uns manchmal in eine Frustration hineinbringen der scheint uns manchmal so endlos groß. Was können wir noch auswirken? Und wir fangen an, ein falsches Denken aufzubauen. Hör mir bloß auf mit der Weckung. Habe ich schon lange dafür gebetet, nichts ist geschehen. Hör mir bloß auf damit. Gemeinde soll wachsen. Hör doch auf, aber nicht in der Schweiz. Und gar nicht in Bern. Vergiss es doch. Viel zu harter Boden, in Afrika kein Problem, Latinamerika kein Problem, Asien kein Problem, aber in der Schweiz? No way. Aber Jesus hat ja gesagt, und dieses Evangelium vom Reich wird überall gepredigt werden, außer in der Schweiz. <lacht> Falsches Denken. Falsches Denken. Was müssen wir machen, wenn wir falsch denken? Umkehren. Umkehren. Wieder das Denken Gottes nehmen. Gott hat ein anderes Denken in diesen Dingen. So habe ich so lange für meine Familie gebetet, für meine Schwiegermutter, für meinen Schwiegervater, für meinen Onkel, für meine Tante, für meine Kinder. Ich bete so lange, es geschieht nicht. Ich bin völlig frustriert. Wahrscheinlich werden die nie zu Jesus kommen. Falsches Denken, du aber und dein Haus. Verstehen wir? Und was brauchen wir in diesen Momenten? Zeiten der Ruhe und der Erfrischung. Wie bekommen wir Zeiten der Ruhe und der Erfrischung? Kehrt um, indem wir zu Jesus gehen. Ist es nicht er, der gesagt hat in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Übrigens genau dasselbe Wort, das Paulus hier braucht. Ruhe und Erfrischung. Hier drin sind Menschen. Und du bist frustriert. Du bist frustriert über viele Dinge. Die Vision, die du einmal hattest, ist nicht mehr da. Du bist frustriert, dass sie nicht mehr da ist. Du weißt aber auch nicht, was du genau machen sollst. Das Feuer, das du einmal hattest, ist nicht mehr da. Frustriert dich irgendwie, aber life goes on. Der Herr sagt dir heute Morgen, komm zu mir. Kehre um. Komm zu mir. Ich möchte dir Zeiten der Ruhe und der Erfrischung geben. Ich möchte dich erfrischen heute Morgen. Ich möchte dir Ruhe geben. Ich möchte die Flamme neu empfachen. Ich möchte dich wieder zu einem Menschen machen, mit dem ich Geschichte schreiben kann. Ein einfacher Mensch, erfüllt mit meinem Geist, der ein normales geistliches Leben lebt, die geistlichen Diszipline achtet, darauf hört, wenn ich durch meinen Geist einen Impuls gebe. Mit dir möchte ich Geschichte schreiben. Und ich möchte dir heute Morgen einen Startbonus geben an Ruhe und an Erfrischung. Und ich möchte dir begegnen. Und ich möchte dir eine Zeit geben, wo du wieder zu mir kommen kannst und diese Ruhe neu holen kannst. Wir werden gleich miteinander beten. Bevor wir das tun, möchte ich noch etwas sagen, das mir ganz, ganz wichtig scheint. Wenn wir dann die Möglichkeit geben, nach vorne zu kommen, zu Jesus zu kommen. Diese Ruhe, diese Erfrischung von Jesus zu nehmen. Und du weißt, das ist das, was ich brauche. Dann bitte hab nicht das Gefühl, wenn ich jetzt nach vorne gehe, bin ich ein ungeistlicher Mensch. Bist du überhaupt nicht. Du bist dann ein zutiefst geistlicher Mensch. Weil du genau auf den Impuls gehört hast, den der Geist Gottes dir gegeben hat. Und wenn dich dann jemand, der am Platz bleibt, schräg anschaut, so nach dem Motto, ja, das habe ich schon gedacht, oder? Dass das, das der nicht durchzieht, ist mir ja schon klar. Da würde ich mich mal ganz lieb drehen und sagen, bist du sicher, dass du nicht auch nach vorne gehört hast? Ja, verstehen wir? Wir haben dann oft diese Kategorien. Ich sage nur eines, Jesus ist hier. Können wir aufstehen miteinander? Lobpreiser, kommt bitte nach vorne. Jesus ist hier und er möchte Zeiten der Ruhe und der Erfrischung ausgießen über uns. Ich möchte einladen, Zellenleiter, Zellenleiterinnen, die hier sind, bereit sind, mit Menschen zu beten, darf ich euch bitten, gleich jetzt nach vorne zu kommen, euch bereit zu machen, Menschen zu dienen. Wir gehen miteinander noch einmal in eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises. Das Angebot von Jesus, das steht: Komm zu mir heute Morgen. Ich möchte dir Zeiten der Ruhe und der Erfrischung geben. Ich möchte neue Hoffnung geben, möchte das Feuer wieder empfachen, möchte dir helfen, wieder die Vision zu haben, die ich habe über dein Leben. Möchte dir helfen, das falsche Denken auf die Seite zu legen und das zu verstehen und zu sehen, was ich in meinem Wort sage. Möchte dich erfrischen und dir Ruhe geben. Er ist hier. Ich lade dich ein. Komm zu ihm heute Morgen. Hol dir diese Zeit der Ruhe und der Erfrischung. Bitte, Jette, leite uns in die Anbetung. Wir gehen in die Gegenwart Gottes. Du darfst kommen jetzt.